0: День в истории 14 декабря. 14 декабря 1 декабря по Старому Стилю 1917 года установлена советская власть в Вятке ныне Киров и Новороссийске. В тот же день Всероссийский Центральный исполнительный комитет утвердил декрет об организации Высшего Совета народного хозяйства 14 декабря 1919 года. Советские войска Восточного фронта освободили Новониколаевск, ныне Новосибирск. 14 декабря 1922 года родился выдающийся советский физик, лауреат Ленинской, Государственной и Нобелевской премий, дважды герой социалистического труда, академик Николай Геннадьевич Басов. Годы жизни 1922-2001. Работы Басова посвящены квантовой электронике и ее применением. Вместе с Александром Михайловичем Прохоровым он установил принцип усиления и генерации электромагнитного излучения квантовыми системами, что позволило в 1954 году создать первый квантовый генератор Майзер на пучке молекул аммиака. В следующем году была предложена трехуровневая система создания инверсной населенности уровней, нашедшая широкое применение в мазерах и лазерах. Эти работы, а также исследования американского физика Чарльза Таунса, легли в основу нового направления в физике – квантовой электроники. За разработку нового принципа генерации и усиления радиоволн Создание молекулярных генераторов и усилителей Басов и Прохоров в 1959 году были награждены Ленинской премией. А в 1964 году им, совместно с Чарльзом Таунсом, за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе, была присуждена Нобелевская премия по физике. Совместно с Юрием Михайловичем Поповым и Бенционом Моисеевичем Вулом Басов предложил идею создания различных типов полупроводниковых лазеров. В 1962 году был создан первый инжекционный лазер. Затем лазеры, возбуждаемые электронным пучком. А в 1964 году полупроводниковые лазеры с оптической накачкой. Басов также провел исследования по мощным газовым и химическим лазерам. Под его руководством были созданы второводородные и йодные лазеры, а затем оксимерный лазер. Ряд работ Басова посвящен вопросам распространения и взаимодействия мощных лазерных импульсов с веществом. Ему принадлежит идея использования лазеров для управляемого термоядерного синтеза 1961 год. Он предложил методы лазерного нагрева плазмы, проанализировал процессы стимулирования химических реакций лазерным излучением. Басов разработал физические основы создания квантовых стандартов частоты, выдвинул идеи новых применений лазеров в оптоэлектронике таких как создание оптических логических элементов. Выступал инициатором многих исследований по нелинейной оптике. Басов Николай Геннадьевич был одним из академиков Академии наук СССР, подписавших в 1973 году письмо ученых в газету «Правда» с осуждением поведения академика Сахарова. В письме Сахаров обвинялся в том, что он выступил с рядом заявлений, порочащих государственный строй, внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза. А его правозащитную деятельность академики оценивали как порочащую честь и достоинство советского ученого. 14 декабря 1941 года музей-усадьба Льва Николаевича Толстого «Ясная Поляна» освобождена от фашистских захватчиков. 14 декабря 1943 года Постановлением Политбюро ЦК ВКПБ был утвержден Государственный гимн СССР на музыку Александра Васильевича Александрова и слова Сергея Владимировича Михалкова и Габриэля Аршаковича Эль-Регистана. Впервые новый гимн был исполнен в ночь на 1 января 1944 года. 14 декабря 1947 года Вышло постановление Совета министров СССР и ЦК ВКПБ о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары. Согласно этому документу, все наличные деньги граждан и организаций должны были обмениваться на новые купюры образца 1947 года в соотношении 1 к 10. Безналичные деньги подлежали обмену на льготных условиях. Вклады до 3 рублей оставались без изменения, до 10 000 рублей менялись по курсу 3 к 2. Более 10 000 рублей делились на 3 части. Первая – 3 рублей обменивались 1 к 1. Вторая – 7 000 рублей 3 к 2. Остальная часть вклада свыше 10 000 рублей 2 к 1. Также была проведена конверсия государственных займов. При этом масштаб цен оставался прежним. Не менялся внутренний и международный курс рубля. Прежним оставалось и его золотое содержание. Реформа весьма существенно повлияла на экономику СССР. Уменьшение денежной массы примерно в 2,5 раза повысило покупательную способность рубля. А цены на продовольственные товары в течение последующих 7 лет уменьшились на 47%. 14 декабря 1955 года английские власти Кипра запретили деятельность Прогрессивной партии трудового народа – АКЭЛ. 135 руководителей АКЭЛ были арестованы. 14 декабря 1958 года Третья советская антарктическая экспедиция впервые в истории достигла Южного полюса недоступности и основала там одноименную антарктическую станцию полюс недоступности временная советская антарктическая станция в 2100 километрах от станции мирной станция получила свое название из-за расположения в точке наиболее удаленной от берегов антарктиды в так называемом полюсе недоступности Основана участниками Санна-Гусеничного похода третьей советской антарктической экспедиции 14 декабря 1958 года. Во время торжественной церемонии открытия станции на ее крыше полярниками был установлен бюст Ленина. На станции находились четыре человека радиостанция и электростанция. Станция использовалась для метеорологических, гляциологических, геомагнитных, и актинометрических наблюдений. Была пробурена скважина глубиной 60 метров для измерения температуры снежного покрова. Подготовлена взлетно-посадочная полоса, на которую 17 декабря 1958 года сел самолет Ли-2. На станции также было проведено сейсмозондирование ледникового покрова. Закрыто 26 декабря 1958 года. Станция была расположена на равнинной поверхности ледникового плато южнее земли Эндерби. Расстояние до южного полюса 883 километра, до станции Советская около 600. Высота над уровнем моря составляет 3718 метров. Толщина льда в районе станции 2980 метров. Природные условия схожи с условиями станции Восток. Средняя годовая температура воздуха составляет минус 57,8 градуса по Цельсию, что на пол градуса ниже, чем на востоке. Впрочем, из-за нерегулярности наблюдений на полюсе недоступности, полюсом холода считается именно восток. 14 декабря 1960 года Генеральная ассамблея ООН по инициативе СССР приняла декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам. 14 декабря 2004 года по инициативе председателя Госсовета Кубы Фиделя Кастро и президента Венесуэлы Уга Чавеса был создан альянс «Боливарианская альтернатива для Америки», ныне «Боливарианский альянс для народов нашей Америки» – АЛБА. Цель альянса ⁇ экономическая интеграция и совместное развитие ее участников на основе социализма и коллективной защиты независимости. Организация объединяет 11 государств Латинской Америки и Карибского бассейна. 14 декабря 2011 года скончался Борис Евсеевич Черток, советский ученый, конструктор один из ближайших соратников Сергея Павловича Королева. Он – герой социалистического труда, академик РАН, доктор технических наук, создатель космической техники. Трудовую деятельность начал электромонтером на авиазаводе. В 1934 году черток поступил на вечернее отделение в Московский энергетический институт, который окончил в 1940 году. 1940 по 1945 год Борис Евсеевич Черток работал в ОКБ главного конструктора Болховитинова на заводе номер 84, затем на заводе номер 293 и в НИИ-1 НКП СССР под руководством генерал-лейтенанта авиации Бибикова. В апреле 1945 -го года в составе специальной комиссии он был командирован в Германию, где до января 1947 года руководил работой группы советских специалистов по изучению ракетной техники. 2 мая 1945 года в звании майора расписался на рейхстаге, что считал счастливейшим достижением в своей жизни. В том же году вместе с Алексеем Михайловичем Исаевым он организовал в советской оккупационной зоне в Тюрингии совместный советско-германский ракетный институт РБ, который занимался изучением и развитием техники управления баллистическими ракетами дальнего действия. На базе института в 1946 году был создан новый институт «Нордхаузен», главным инженером которого был назначен Сергей Павлович Королёв. С этого времени Борис Евсеевич работал в тесном сотрудничестве с Сергеем Павловичем. Вся научно-инженерная деятельность Бориса Евсеевича Чертока с 1946 года связана с разработкой и созданием систем управления ракетами и космическими аппаратами. Им создана школа, которая до настоящего времени определяет научные направления и уровень отечественной техники пилотируемых космических полетов. Таким был этот день в истории.